0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十五分回りました。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますまあ、あの。橋、は、田、い、さん、あの東京ではね、ね、うん、あのそこ池袋のストーの話が昨日ありましたけれど
1: も、うんはい、本当に久しぶりにストというのを聞きました。そうですね、だから、うん、あの昔のスト経験してはる人なんかは、これはもう労働者の権利やし。うん、きちんと法的手続き踏んでやってることやし、うん、頑張ってねっていう感じになるんですけど、うん、慣れてへん人からしたら、うん、突然何休んでみたいななると思うね。うん、あの特にほら、日本って今なくなったでしょもう。そうそうそう、ないですね、うん。だから、多分や
0: る方も変な言い方ですけど、うん、この勝手というか。そうそうそうやり方というかそう、そうなくなったんがね、その。
1: うん、いわゆる労使協調ならまだいいんですよ、うんうん、まだいいんですよ、うんあのーまあ、お互い、会社と組合側が話し合って、そんなにならんように行きましょう、うん、いいけども、はいはいだうん、実は非正規の人が増えてるんで、はいあのうん、非常にあのうち、ストがやりにくくなってるということはあると思うんですよね、うん、そっちが問題だと思うんですよ、うんあねね、でも、本当にそれでも粛々とというか
0: 、うん、会社の売却は普通にいけしていうこ
1: とですね。総合西部に関しては2回売却の兆円、はい、が伸びてるんですよね。でこれ会社があの、まあ、ファンドに売られるってはどういうことかというと、はい、う今働いてる西部とかそごうで働いてる人は一旦退職になるんですよだから退職金をもらって退職で、はいえー、新しい会社に雇ってもらうのかどうかはその会社との話し合い次第ということなんですよ。全員は雇わないかもしれないしう雇おうとしてもじゃあどういう条件で給料どうなんねとかうそういうことはまた一から式で、はい、要は一旦全部リセットになるんですよね。はい、それはだからんあのなんていうかなうん、まあ、しんどい、えー、非常にそのおセマンドアイにとってはそこはしんどいから売却したかったこれは分かんないけどもん、そこはもうちょっとやっぱりきちっと話し合い詰めていかないと、ね、いきなりそうになってる方が方は大変で、はい、これあの。だからこの、例えばかつてのね、うんえー、
0: との賃金をめぐる争いとかっていうのは会社と,とかで人情というか変な言い方ですけどお互いよく事情は分かってるみたいなとこあるじゃないですか
1: こうやって例えば外資というとこが入ってくるともうちょっとこうドライになっちゃいますよね。ももともとは一一旦旦リセットするっていう動きやねんから、うんうん、一旦だかららだ本当にえー、昨日までしてやってやった人が今日もいきなり退職になんですよ。でしょう。うん、はあ。それはまあ、ね、やっぱりもうちょっと冷た冷、ね、められへんだかなとは思うけどな。だから自分ごととしてだ。そう、まあ。皆さん働く仲間として考えて。そう。もし自分がそうなったら考えて。うん、でに急にあ、うん、退職。はい。退職金あげる、うん。これはこれで退職ねと、はいはい。新しい会社はあなたをどうするか別にうちは知りませんでとでん。だから今回その来られてる方もちろんデパート行けない。というところよりも、うんうんうん、なんか頑張れよみたいなところっていうのもすごくあったというねう、うんうん、お声はちょっとまちょちょっと人がもうちょっとはやできへんだ次の日に売却でな、ね、っていうのは思うけどな、まあ、本当に一働くサラリーマンの一人として人ごとじゃないなというところはすご
0: い感じたところでありますが、うんうんうん、さあ,あその中ですけれどもまずはこのお話からでございます。さあ、ガソリンの平均価格が過去最高の 185.6 円だそ
1: うでございます
0: 。経済産業省、先月30日に発表したレギュラーガソリンの全国平均価格、前の週と比べて 1.9 円高い、1リットル当たり 185.6 円となり、過去最高更新をいたしました、えー。原油価格の高騰と円安振興に加えて、政府が補助金をこの段階的に縮小していることが影響しているということなんですけれども、さあ政府与党家計負担の軽減に向けた価格高騰対策検討していて、今
1: 月から補助拡充する方向で調整に入っているということなんですが、そこや、えっとね、わがことながら車のガソリンが半分切っておりまして、もう入れなあかんんですけど、補助が増えんねやったら、そのタイミングで入れたでしょう。思いますねあの、まあ、幸い僕らそのこの大阪市内に住んでるんで、うん、車なかったも生活はできる、うん、あの地方の人は大変ですよだけど、まあ、でも入れなあかんからどこのタイミングで入れようかなと考えるんですけどね、うん、あのこのもニュース気をちょっと取り上げさせてもらうのはこれ今までい一番高かったのが2008年の8月なんでした、うんえー、同じです185円、うん、10銭今回185円60銭でこれを超えたというニュースなんですよ。
2: そうです。うん、あ、ええー、そうです。10歳ですね。10歳小学生,小学生、ね。そうですね。2008年
1: 、まあ、北京オリンピックあそうそうそうそ
0: の時は阪神タイガースがそうなんですあのジャイアンツに大逆転を期してしまって優勝マジックつ
1: いていながらな、当時も岡田監督でしてそうですね。それ思うと何か時代は繰り返します,、ね、すマジックがつきながら、そうです。で。ガソリンが最高値を更新したて 2008… 何か時代がちょっといか,い,かい,かいかんぞいかん,い,かんいかんでしょいかんぞ俺もそこだけはあかんと思ってんん<笑>、はい、<笑>で2008年の話を今日したいんです、はい、というのはこれねもうみんな忘れてることも多いと思うんでもう言うても15年前ですよね、うん、でなんで当時ガソリンが高かったかほぼ今と一緒です、うん、なんで高かったかというとちょっと需要が事情が違うんですね、うん、今高いのは、うん、今ある、まあ、サウジアラビアとかそういう使用、うん、そのなんていうかなあの原産国がもうあ,の、うんうん、あんまり減らしますって言ってるわけです、うん、あんまり掘りまへんと、うんえー、減らしむしろ減らしますって言ってるからそりゃ高なるというのが一つと、うん、ウクライナが多いねウクライナ侵攻が多い、はいう、ねうん、言うても円安が大きい、うん、で2008年はなんで高かったか言ったら、うんえーまあ、中国とかインドとかいわゆる新興国がギ,ギ,ギ,ギ,ギンギン伸びとった、はい、ん使うよねと、うんあのー、あ油ををオイルを、はい、だからこれ高菜分ちゃうのんというちょっとした思惑、はい、それともう一つアメリカでサブプライムローンっていうのが起きてたあ,ありました2007年に起きてサブプライムローン問題年ですかわけのわからん金融商品を組み込んで売ってたからうう、はい、もうアメリカの金融がガタガタになった,でたうんでその時にまし、あ、たなんかなんか陶器マネーってあるやん、世の中に、うんうん、そのお金がむしろそういうサブプライムローンとかにいっとったわけい、はいはいうんうん、でこれあやべえやべえやべえ引き上げ引き上げ引き上げなって、うんうんうん、じゃあ商品かいやいやちょっとその手のリスクの大きいやつはちょっとしばらくやめとこうと、うん、でどこ行くかやったらそこがオイルに回った、うん、あなるほど。あの投機マネーが原因に回っちゃった、はい。こ,こ,これこうとこうと,こうと、うん、将来中国インドいるようになったらたこ売れるで、うんうんうん、っていうことでそのマネーがガーッと入り込んできたから、うん原因が高くなったという事情が2008年の場合はあります。うん、うんうん。で、円ドルの為替相場はと言いますと、あまあ当時非常に円高です。ああ、そうでしたか。今145円ないし6円でしょう。うん、145円ぐらいかな、うんうん、半ばぐらい。取、う、り、んうん、109円です。わあ。実
0: 質はもっと相当高かったってことじゃないですか。
1: だから円ドルの為替で言うと今の方が3割安いんです。3割以上でしょ。うん、う,んうん。3割3本で安い。うん。から。だから今185円にあと3割高いイメージや、ね、でしょほんまやったら。ということでしょ、うん、ー当時の為替レートやった,たら,、はいはい、だから当時109円なのよだけど大騒ぎしたのはで、えー、1バレルいくらか、うん、原油はいくらか,いくらか、はいははい、今は大あの当時ね、うん、もう乱高下でしょって、うん、さっき言った事情で要はね乱高下の。えー、最大の原因はサブプライムローンです。うんはい、一旦140ドルも行く。140ドルや割れ140や、ね、は140、い、円、はいうんえー。ちなみに、去年ウクライナ侵攻直後は130まで上がった。あ
0: あ、上がりましたか。うんうん
1: 、でも、その後落ち着いて、今80ドルぐらいですょうんで。結局ね、原油価格の差っていうのが、為替の差で相殺されてるとですよね。ね、はい、ちょうど3割ずぐらい、相殺されてるイメージなんですけど、うんうんうんうん、で当時ね、あの140ドルまでがんと原油上がった2008年、はい、上がったんやけども、うん、今言うたようなサブプライムローンがはじけてリーマンショックが起きたんやから世の中ががーッ不景気になっていく世界中不景気になっていく、うん、その中で皆、えー、があこれ最初は中国とか遠藤があの原油使うと思ってたけど世界中が景気悪いから原油使えへんなるでってなったわけ思惑、うんうん、として、ねはいはい、なので140ドルまで上がってた、うんえー、原油価格が実は、えー、その半年後には40ドルまで落ちるんですよ,よおだからいかにその思惑で動いてるかなですね,ですねこの辺の価格は実需というよりは思惑なんですよで一
0: 方で産油国の方は産油国の方で調整するじゃないですか、うん、そうそうそう,そう下が
1: ったらね下がったら、うん、なよさめにいい,いやて言われ方ももう,もう,もう,もうほ,らんほらん言うし<笑>ね、うん、だけどそう言うけどそう簡単に蛇口の止めるようにはできへんそう簡単にできへんやっぱり動いてるもんやしあ,、まあ、まあそうですよね、うんそ,うかなんでまあ、そんな状況がまず2008年と今の違いというのはちょっとその辺分かって、うんうん、一番の違いは為替の違いと原油価格の違いで、うん、これで総裁されて今、はい、一緒の185円ぐらいになっようできてるというか、うん、そうな、うんです、うん、まあでその2008年もっと思い出してほしい2008年にあって今ないものまあもちろん政府の助成金はないよ2008年にあって今ないものガソリンに関して。あ,あよかった夫婦間の愛とかそうなのかないやいやそ。それは,それはまあ2008年のところもちゃいます、ね。ガソリンに関してガソリンに関してはそのまあまあ助成金はちょっと置いといてね。今助成金あるからね政府の。これなんやろ。2008年にあって今ないもの,いもの。当時はニュース毎日これやってましたね2008年。はいガソリンに関してはえー、っとお店のスタンプ違う。<笑><笑>うみんな忘れてんの<笑>んな忘れてガソリン値下げたい。<笑>え。そうなりました,っけあ民主
2: た当時の民主
1: 党が作っとったんこれねガソリン値下げたい作ったのが2008年の1月に作って、うん、1月15日に作った、うん、どういうことかというとその週明けから通常国会が始まる、うん、通常国会の始まりに合わせて、うん、民主党がなんとかその人気を得たいということで、うん、ガソリン値下げたい中身は暫定税率廃止をうたっとったん25円安なる。う,うちらが頑張ったら、ちゃんとやっと廃止や、わーっとなった、うん。で、これで値下げたい作って、覚えてる、うん、国会にピケまで貼ったやろあ,ありましたっけ?。確か衆議院議長を、遊兵車でし
0: ょああ、うん、そう、そうですか
1: 。そんなことがあったでしょ、うんうん、で、で、まあ、全国にその、ガソリンを値下げたいというのぼりを立ててですね。全国キャンペーンでっ、まあ、うん。で、これがですね、まあ、あの、まあ、ピケまでやって、国会ピケまでやって、うんうんうん、もう、ある種このニュースばっかりやった時に、うんうん、あの。でそのこれが2008年の1月だかほぼ1年間ずっとそんなことばっかり言っとって結局暫定税率は廃止できへんで,、うんんうん、で翌年まだやってて、うん、だから民主党としてはマニフェストに書いたわけ、うん、で翌年の8月の衆議院選挙で、うん、暫定税率をなくしますという。ことをマニフェストに書いて、うん、これだからガソリン値下げたいからの流れ書いて民主党が圧倒的な票を得て政権まで取っちゃうわけ。あれが2019年だ政権を取った理由はガソリンなんですよ
0: 。ああそうでし
1: たか、うん、2008年のこのガソリンの動きがあってで9年の選挙で暫定税率廃止をうたったから今度政権取った
0: 。今のの民主党がまたこの時代に合わせてガソリン値下げ対応を作ったら
1: あとざそれは言ってあとで言いますけど<笑>よう作らへんわへんこれはっきり言って失敗やって、うんうんえー、暫定税率を廃止せよとは言ってるけど、うん、民主党っていうかその、まあうん、立,立憲が言ってんのかな今まあそうですねで、はいはい、だからどの口が言うとんねんっていうのはあるわけ、うん、というのは、うん<笑>実際、じゃあ、政権取りました、民主党が。うんうん、で、マニュェストに暫定税率廃止って書いてるんだからいい、廃止しいやと言うたら、うん、これ8月の選挙でしょ、うん、9、10、11、3ヶ月半ぐらいの入って12月に、うん、当時、鳩山幸夫さん首相が、うんはい、無理、辞めますって言って、はい、<笑>あか
0: んやん。何がだめやったんですか、結局、それは。う
1: ん、理屈は言いますよ、うんまあ、それはあの本当の理屈は後で言いますその時の鳩山さんが言うた理屈っていうのは、うん、景気が悪なってると、まあ、そうだから当時は2008年リーマンショックの時に景気が落ち,落ち込んでるときに、うん、暫定税率を廃止して、うんえー、税,金税収が減るという,のはるということはもう一つ、うん、これが実は今でも非常にここ残あの大きいんだけどもあの要はガソリンを値下げするということは、うん、みんなが使うということは、うん、地球環境によくないと思う。うんいや分かってますやんか。<笑>それはガソリン値下げたいの時から分かってますやんか。だ<笑>、うん、から気がついたと。これはか
0: 一<笑>年やってたんでしょ一<笑>年やってた
2: 時に気
1: がつかなかった<笑>、はい、だからもう暫定税率というのはあんな廃止するというのはこれ地球環境の割れに逆行するだとなったわけ。<笑>う誰か途中で言えよ<笑><笑>ただ今でも言うけどじゃあその時のこの考えはどう評価するか俺はきちっとそこは絶対そうですあの立憲の人に聞きたい、うんうんうん、地球環境良くないって言ったうたんあんたらってで今回もそれ廃止したら同じことやでって、うんでまあ、実は今岸田さんが補助金出してますけど、うん、この補助成金かに関しても、うん、あんまり出したら結局は地球環境にが逆化するやんって、うん、それを言い出したら全部そうなりますよね,でもねヨーロッパ以来、ね EU、はうん、そうだから、うん、もうその助成金は EU 加盟国は今年いっぱいねってなってるわけこれは地球環境に悪いからっていう。ということはガソリンというかそういう値段がエネルギーの価格が
0: 高いのは、うん、もう仕方がないと EU はね,割り,ね割り切ってるなそうそう地球環境のためになんですよ。そこはは市民の皆ささんは理解されてまあ、元々高高い
1: いからね向こうガソそこはねだからあのまあ日本より僕はまあ意識高いなと思ってるで言いたいのは2008年の時に地球環境に悪いから暫定レーズは廃止できへんって言ったのに、うん、今廃止せえって言ってるのはどの口が言うとんねんって僕はな,あのなるほど、うん、そこはちゃんと説明してるで結局できませんでしたででけへんだもんやから、うんうんできへんなんですよ。2009年の12月に諦めて、で20、ね、よく2010年に暫定税率がもううまいこと発しできへんなんで変、うん、われと言っちゃなんですけど、トリガー状態を作りましょう。うん、ね、うん、あの160円を3ヶ月連続で超えたら、うんうんうん、この21円、はい、これをしばらくやめる。う緒いますのちょっと違うのはまあ,あの環境に関しては一緒やん、ね、環境に関しては一緒ですよねでまあこれを作ったんやけども結局その後に東しあの東にある東にある東にあるごちゃごちゃごちゃ言うて結局やりたないわけ、うん、でやれへんだって、うん、今まで来てる、うん、でやりたない理屈の一つがさっき言った税収が減るんでしょ、うんはい、でその中にガソリンの暫定税率をなくすと軽油もなくさなあかん軽油だけなくせんというわけにいけ、うんやんかん、うんうん、17円ぐらいあるのかな軽油、はい、の場合、はい、これ軽油っていうのは軽油引き取り税っていうんですけど、はい、これ地方税なんです、うん、あの大阪とか東京の税,金、うん、税収になってる、うんうん、でこれ17円減ったら大阪府なんてやってられないわけでそうしたら当然その減った分は国が
2: 何、うん、か補填すなのか、うんはいと、はい
1: 。結局それはは財務省ととしては絶対嫌なことなこだから結局は作ってるけども、うん、そうはならんという理屈ですよね。うんうん、そ5000億円ほど補填せなあかんからそれは財務省としては嫌だっていうのがあるのと、ね、あともう一つ、うん、で結局女性券にした、うん、この理由っていうのは、うん、女性券にしたら、うん、自民党が美味しいから、はい、これ前も言いましたけど、はいうんあのーまあ、言ったら業界に補助金を渡すっていうことは。うんはいうんあのガソリンというかその原油業界で自民党の票なんですね、うんうんはい、でそこにお金をわ渡してあげるっていうのは、はい、選挙の時にまたね、うい,うねいろいろお世話にならなあかんし、はいはい、あの献金もしょうよって実際献金してるから、うんここはい、でじゃあそこに直接渡す。あああとそののせ、うん、やな,、うん、やなあのまあ財務省ってかむしろ経産省か、はい、にしてみたらそういう,う原油業界にお金をあげるっていうのは、うんうん、将来、甘くなりためますよ、はい、はいはいはいはでもそ
0: れは高橋先生もいつもおっしゃってま
1: すけど結局減税ということよりも助成金にしたいというのは自分たちのコントロールが効くか効かないかというところが大きいわけですよもともとそういうやっぱり官僚の強さに負けていろいろ民主党はできへんだことがいいっっぱいあったけ、うんうん、結局だから政権取ってみても、うん、中に入って
0: みりゃそうはいかんういうと,ということがそういういことですわで石田さん、これどうするんですか結局はまた
1: 女性補助金という形にして。あまあ、うん、あの予算がまだ使ってへん予算が残ってるんでね、うんうん、しばらくやると思いますけど。はい、その後どうなんだ、年明けたらどうなんだよね。まあ、補正予算でまた、つかみ金持ってくるかもしれんけどね。まあ、結局はそのトリガー上、ね。あ補正予算来年の予算で、つかみ予算、あのね、あのつかみ金を。あのトリ
0: ガー条項なり暫定税率をなりっていうのはもう結局はもうほぼほぼ絵に描いてるけれども、うんうん、ずっと見ててください、そ,、うん、その持ちはと2008年思い出してくれと
1: 、うん、思い出したらあかんのは阪神大会
0: 、世界<笑><笑><前は><笑>、はいえー、では6時43分続いてこちらですさあ、急激な物価高でアルゼンチンがえらいことになっとるらしいです。アルゼンチンなんですが経済危機に直面していまして国内の治安悪化が深刻化しているということなんですねあの首都ブエノスアイレスやその周辺では政治的な混乱と結びついた略奪事件が数多く発生していて逮捕者も出ているということなんですねアルゼンチンでは年間インフレ率が 100% を突破していて物の値段が倍以上になっていて生活に困窮する市民が増えていると地元メディア報じていますがいつも思うんですけど日本ってね、うん、やれガソリンの値段がだらなんとかって言っても、うんうんうん、この略奪
1: とか、暴
0: 動というのは、少
1: なくとも僕が生きてる間では。ないでしょ聞いたことがあんまり、うん。しかも、ニュース見とったら、その店のおっちゃんがショットガン持って、売っとるから、ね。で、略奪して,て、そ,れもそういうこと。大きな災害が起こってもね、うん、多くの場合、すごく皆
0: さん冷静に。列に並んでとかっていう
1: 、あるじゃないですか。まあ、ほんで、この、ちょ、このアルゼンチンという国が、実に世界で立ち位置があの、変わった国なんですよ。ちょっと今日、そこは話したいんですけど、うん、実はかつて。19世紀ぐらいまでは屈指の先進国ですアルゼンチンはああそうですかあの何かな一人当たりの GDP 世界4位ですよ
2: えーえ
1: ー、
0: そ
1: 19世紀ってとか1800年だ、えー、まあ20世紀半ばぐらいまで1900僕が生まれるくらいまで50年ぐらいまで
0: 、はああそうですか
1: 4位よすごいじゃないですかでこれは何かというと農業ですはあ、農業国酪農も,も含めた農業国ですかそこは、うん、ものすごい飛んでたところがその工業化の波にうまくとようのらへんだよなで、まあ、ある種うまく工業化できへんで農業でやってきたんでどんどん振動になっていくというパターンになっていくねんけど実は10世紀9世紀以降、うん、たった世界で1か国だけ、うん、先進国から落ちた国がここ。あそうですかうん、逆にまあ言うたら発展途上国から先進国になったのは日本なんですよ。
0: あなるほどこれ非
1: 常に奇跡的な話なんですよじゃあうまいこと転換できたねーーで逆にそれはいくつかあるのよ、うん、例えば中国なんかもそうかもしれん、うん、今やね、うん、でも先進国から発展途上国に落ちたのはアルゼンチンだけ
2: へえそうです
1: で今まで何べんもねだからこう、うん、ひどく一番ひどい時は1989年のインフレは1万 2000% までいったん、うん、っていうことは物の値段が何倍や120倍になったんかえっ1年で考えたらそうですね。母を訪ねて三千里って。お前やこと言うな。そういうことだね。あれアルゼンチンに多分出稼ぎに
0: 行ってあるお母さんを訪ねてでしょう、ね。そうなんで
1: す。あれねあのフランスかどっかやな確か。フランスからアルゼンチンに出稼ぎに行ったお母さんを訪ねていくという話や。そうそうそう。うん、そうそうそういうことはイタリアイタリア,イタリアか,、うんリアか。とにかくヨーロッパからアルゼンチンに出稼ぎに行ったお母さんをそう,そうそう三千里あったわけあのううアメディオという猿を連れてね。そうそうそうそう。そういうことは逆に言うとアルゼンチンがいかにとんだくにあったかいうことで,そうで,す,あそう
2: ですよ、ね。今逆になって
1: ます、えー。そうそうそうそういうことやね。これの話が一番わかりやすかったな。そうやわ、うん。で、あのまあ何回も何回も経済政策失敗しては経済があかんくなるとおなんていうかな、えー、選挙で。最初に大モるとこは出てくるわ。まあまあそう、うん、そう。バラまきようだけ。ああまあなぎですね。バまき、バ、う、ラ、ん、まくとまた経済赤になるやんか、うんうん、その繰り返し上げく。実は、えー、2020年今からあ3年前、えー、6年ぶり9度目のデフォルトを起こしてます。6年ぶり9度目のデフォルト。<笑>デフォルトっていうのは、はい、国が借金を返せなくなることなんです。うん国債発行しますね。だ、は、か、い、らできへん、はい、は誰も金貸してくれへん、はい、でこういう国なんて金貸してくれへんんだあかんから、はいはい、6年ぶり9度目のデフォルトだよで、ね、あっちなみにアルゼンチンが世界で最もデフォルトの回数の多い国ですそデフォルトをしていつも思うんですけどなったらどうなるのかっていうことですよね、まあ、まあ例えば公共サービスがガタガタ言うたらあの夕張ですよ、うん、夕張が国になるようなものでは、うん、はいはいはい、はいうん、道路穴開いてでも直してくれ例えばゴミの回収とかもそうですよね公務員の給料下がってくるから、えっと、みんなやめていくみたいな、うん、
2: どうやって回復させるんですか、うん
1: 、それ IMF っていうとこあるでしょ、はい、国際通貨的、うん、まあ言うたら通貨の番人で、はい、世界のそこが入ってわしらが指導したると、はい。だから、まあ、鉛筆の一本一本本ままではまだその鉛筆また使えるやろうみたいなことを言われながらあ、まあまあ、極端な話、はいはい、立て直していくんだけど、はい、やっとなったなったまたいらんことして、はい、あまたデフォルトやみたいな IMF もええ加げにしやって言わない何遍も言ってます<笑>で今回あの3年ぶり10度目のデフォルトは置きかけてるんですよ、うん、もう知らんでと<笑>これだからそれこそ市民の皆さんがその略奪だ<笑>なんとかだとなるとなりますわねあのちなみに貧困率っていうのは手取り収入ね手取り収入、うん、税金とか社会保障も入れたが抜いた、うん、抜いた給料の額を多い人から順番に並べるもしくは少ない人から順番に並べて、うんうん、真ん中のあんた何本持てます、うんうん、っていうのこれを中央値で平均じゃないです、はいはいはい、平均より中央値が少ないはずで何本持てますその人のさらに半分、はいうん、その人の半分しかない以下の人のことを貧困って言うんですよ、うんうんうん。で、今アルゼンチンって貧困の人が4割いてるんです。ええー。それは中央地の真ん中中央地の半分な人が4割いてたら、それは暴動も起こるんでりますよね。しかもあの金利が75パーか今。75パー。ちなみに日本は 0.25 パーでしょ。金利。75パーそんなもんもうむちゃくちゃやでもう。いやそら年に、ね、4年にいっぺんのワールドカップでガスも
0: 抜かんとね
1: それでアルゼンチンにとっていいことは今、ウちゃんが言ってくれた、うん、あのサッカーワールドカップで、うんえー、前回優勝した、うんはい、わ盛り上がってんけど。はいその抜いたけど、それをお金で買えないなって、ね。ああ、そう。でも、ますま
0: す持って、そういう人たちは、まあ、スポーツができるとか、なんとかっていう人たちは富もあるでしょうけども、うんうんうんうん
1: 。そうでない人との差はえらいことになってきますよね。だただ、アルゼンチンもな、あの、今後、眼鏡変えたら、そうでもなくて。実はブリックスである、うん。はい、ブリックス。はい、ブリックス、今回、新たに六カ国そ、ね。はい。うん。20か国、うちも入れてって手あげた世界中、うんうんうんうん、入れて入れて,ってうん、うん、その時にブリックス5か国が話し合って、うん、しゃーないな、この6か国は入れたろって、うんうん、言うた中にアルゼンチンがなぜか入ってた、うんうん、他はね産油局のサウジアラビアやったりアラブ諸国連邦やったり、まあえー、アフリカでいうと言われてるエジプトとかエチオピア、うん、あとアメリカ、あのこれ、ブリックスなんで、反米なんで、反、うん、米の,あの、まあ、代表格のイラン、うんうん、ここまでは分かる、うん、なんでアルゼンチンが入ってんいと、うん、こんなもん,、うんうん、デフォルトばっかり繰り返してる。うんうんでこれはまあブラジルがな入れたってって言うて、うん、あるけども、うん、実はここからの先考えたら、うん、食料って大事やな,あ,なるほどあと実はアルゼンチンってリチウムのが世界4位なんですよまたそれをよく掘り切ってないって感じ,じいまだでだ、はい、から食料とリチウム狙いで入れたったかもしれんねそれ、うん、まだまだ復活の目はあるってことです、ね、そこそこにあるいうことやはねうまいことだから、それを活用できれば。うん。うん。じ
0: 略奪なんかしてる場合、多分、ほんまは。まあ、ほんまに、それで言うと、世界はいろんな事情を抱えてるな<笑>というところでございます,がす。はい、お知らせさんで、さらにニュースでまいります
2: 。上泉雄一の、ええな M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。さあ、時刻六時五十八分回りました。続いて、こちらでございます。年賀はがきの発行枚数が7年で半減だそうでございます。えまあ、来年のことを言えば、鬼が笑うなどと言いますが。えー、皆さん、年賀状ご準備、お気持ちはいかがでしょうか。毎年あれ11月一日ですよね。あのー、あの発売。り出,出しがね、12、はい、
1: 月に入って、はい、でから。そうです,うです
0: 。で、えー、日本郵便なんですが先月31日2024年用の年賀はがきの当初の発行枚数前の年よりも 12% 少ない14億4000万枚になると発表いたしました、うんえー、電子メールや SNS を続いた新年の挨拶が普及して13年連続で減少し
1: て7年前から比べてもほぼ半減だそうでございますうんあのー、減り方が激しいんですよね,ね毎年減っていくのは何、まあなんだか分かんないけどここに来てものすごい減り方なんですな7年前っていったら何年え
0: っ
1: 2016えじゃ20 17になるのか2024年よということだだそうそうそうそう、うん、まあまあでも、まあ、売り出したのがそのあそうあ7がそ,そ,そうそうそうそうん、だからそんなに減ってるってイメージだろうなあうねなちなみにあのピーク,、うん、ピ,ークピークは2003年なんですようん、で2003年に売った2004年用の年が入ったちなみに44億6千万枚ええー、ということは30億枚多いの<笑>そう
0: もうなんか桁が分かんなくなってますけど<笑>っていうことはやっぱりざーっと国民で
1: でたらしたら30億枚ってったら、うん、なんぼ人当たらまあまあ,あのちょうど今から20年前が、うん、に売られた。年賀状の枚数がピークです、うん、ピーク当時44億5936万枚ということで、うんえー、今年がだからそこから20年経って今14億4000万枚ということなんで、うん、20年で、えー、ほぼ3分の1になりました。でしょ<笑>すげえ減った
0: やなだそうやだからうちだから娘が生まれてどや子や言うてる頃ですわだから二千三年だからきっと生まれましたぐらいの年賀状は一番よう出しとったこれ、うんね、だから
1: まあまあ変な話。そんなに昔じゃないあの僕らからするとね、うん、まあまあさ前田さんからしたらだいぶ前やけど,けどもうそんな昔ゃないちなみに当時人口が今とちゃうやんか、うん、人口でもまあほぼ一緒ですわ当時でいうとピークの2003年は1人35枚出してた人た,、うんうんうん、ただこれはあの赤ちゃんも全部入れてやけど十五、はいうんうん、枚ねで今年はそれでいうと13枚なんですよでしょうな、うんうんだってあの個人の方の、ね、年賀状じまいもちろんですけど、うんうん、会社レベルでも減ってるケースあります。もう会社ではもう出しませんとかっていうの、うん、その通り,の通りであのね毎年の発行枚数を見ていた時にガクンガクンと落ちてるとこがあるのね、うん、それ何かでまずは、えー、2018年、えー、に発売した2019年用の年賀はががガクンと減ってるんだよ、うんうん、これ何か言ったら10円値段上がって。ああっやっぱりまあまあリアルにいきます五52円から60円やったらだいぶ減るわね,そ,ねそれもじ実ははがきのその2年前からはがきは52円から62円になってたんだけど、うんうん、年賀はがきだけ2年間据え置いたんですよ、うん、ありましたっけあったでしょそうでその言ったら有料期間が切れたのが2018年の売り出し分からなんでああそ,それでガクンと減ったわけ、うんうん、でその次ガクンと減ったもんね、うん。これがやったね、コロナ。あ,あ、そう
2: 。ほ、書きそうですけどね。コロナになると。そうなんです。うんうん、
1: そうでしょうん。えっと普段あえてないだけじゃん,そうそう、うん。むしろ増えてもいいぐらいやと思う,うので、ね、報告したいですよね。うん、実はコロナの去年までの三年間、うん、つまり二十二十一二十二の三年間で三分のう減ってる、ねう
2: んうん。えー、えー。そんなに、うん？それはコロ
1: ナだけなのかな。もちろん流れとしてはあるよ。るさっき言ったようにガクンと減るの
2: るこの
1: 三年間でしょうね。でこれ,これでちょっと僕分からへんで,でいろいろこう僕も調べてみてんけど、うん、分からないなんで減ったか。一つは年賀状っていうのはある程度おめでたいよね。おめでたいいにコロナ禍のそのいわゆるそのいのしなどあんまりおめでとうって言いにくい
0: ってあるのかな、うん、言いにくい
1: っていうのが割と理由として多かった、まあうんうんうん、もう一つはこれは少ないと思うけどなんとなく人の手に触れるもんやから、うん、あ,そうかあんまり出さないっていうあの向こうも嫌がれへんかみたいな,などで安い人が減ったらしい、うん、ちなみに2019年は21億枚なんで7億枚多いんですよ、うん、これでもい,やいつも思うんです
0: よ今14億枚になっててこれは限りなくゼロに近くなる日、うん、極端に言うと、うん、まあまあ、うんえー、ないとしても1億枚とか1人1枚出さんみたいになってくるともう一気なのかなか
1: それともどっかで下げ止まるのかな僕例えば2025年かあの、うん、後期高齢者段階の世代がみんな段階の世代の人たちが後期高齢者になる、うん、となると僕は。それは増えるのか変えるのかずっと思ってたんやけどな。あの、あのそれこそ前田遥の世代が、はい、僕本当にうちの息子とか
0: と同じ組なんですけど。うんうんうん、それでいうと、多分うちの息子とかも、多分出してない組やと思いますわ、うんうん、普通に考えて。ラインとかで、でしょ。うんうん、で、保存
2: が大変なんですよ、ね
0: そう。で、この世代が
2: 保、ね、存<笑>、まあ。この世代
0: がいよいよ本当に家庭を持ってきて、云<笑>々だ
1: ったら、ええ、そのお子さんたちも。基本的に出さなくなります、ね。わね、いや、本当にその。日本郵政がそこを見越した枚数しか出してきてへんというのがすごくって、うん、去年と比べても 12% 減らしたんでしょうん、でこの3年間で 33% 減ってることは、うん、そのペースをずっとある種維持して減らしていってるわけですよ、うん、毎年1割ずつ減っていくってことはどっかでそれは避け止まるのか、うん、止まるとは思うねんだけど、うん、ただすごいなと思うのがスマホ普及したのが2008年、うん、当時にちなみに2008年って、ね、年賀状にとって大きな年で、うん、スマホが誕生してプリントごっこが終わった年ですうわ2008年で今日のキーワードです、ね、<笑> 2008年そしてあの自民主党が政権取って偉くなった
0: 時<笑><笑>でそのタイミングでプリントごっこも
1: あのまあ、メーカーとしてはその販売をやめたとい
2: うことですけどもちろん店はも
0: の前田田茂香今年ね演歌嬢を芋版で書いて芋、はい、にこう「開けましておめでとうございますと」と、は、彫、い、って反対向きに本年,、ね、反対向き本年で,あでペタッとやって,、うん、っ
2: ,てンコってこ
0: とですよねンコ、えー、これちょっと面白いですね。今ンで掘、はい、ってたよあと釜にたと大きな消しゴムこうてきて<笑>そうそうあとみかんの汁で書いて炙り出しとかやってた
2: えー、どういうことですか<笑>想像ができない
0: 炙<笑><笑>り出し,あ,ぶりしあの炙り出
1: しだよって,言ってやってってよう燃えたりなんか偉いことになの<笑>燃えてえいるなって、えー<笑>あ、炙り出しとかやったことある？
2: 全くイメージが全くつかないみかん
1: の汁とかお酢、はい、とかで、ねはい、筆につけて
2: 、あ筆に紙
1: に書くで、ね、ほなもうマシやろ紙が。はい、でところが下から熱を出す
0: と、それがワっとね。気が出てくる。へえ面白
2: い。面白いやろ、はい。これが
0: 子供心に手品や、はい、<笑>手品<だ>よ。<笑>手品やだよ。手品ややよ。年賀状、年賀状でたま
1: にあったんやそういうこともあった、ね。そういう<笑>昔ながらの年賀状。出しましょう。そうみんなで。まあなぜ、ねプリントごっこうもスマホもラインも実はそこ。ガクンと減らずに、ゆっくりそれで減っていくんだけど、はい、ガクンと減ったのが値上げとコロナなんです、はい、あ、でほら、
0: 今ね、なんかほら、若い世代の間でも、チェキとか、なんか、流行、うん、ってたりするじゃない。ですか昔のものを、ね、そう、変かな、プリントごっことあぶりらしい,
2: <笑>い,い,い,い。プリ
0: ントごっこは、実は売れるんじゃないかと思う。<笑>いや、でも、ちょっと面白いと思うんです
2: けどね。
0: <笑>うん、上泉雄一の、エナな、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキンキグ
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ランキンキグをご紹介する前にまずは芸能スポーツの話題です、はい、バスケットボール男子ワールドカップは順位決定ラウンドの初戦が行われ、うん、世界ランク36位の日本は17位のベネズエラと対戦し最終第4クォーターに最大15点差をつけられながらも残り2分で大逆転勝ちしアジア最上位に与えられるパリ五輪出場権に王手をかけましたあ
0: の本当におそらくこの半月ぐらい、ねはい、バスケットずっと見てたという方う初めてちゃんと見たという方僕も含めて,です私も初
2: めてちゃんと見ました<笑>あれ
0: あのもうあの見てたらやめられへんな。はい、そう
2: ですね、うんあのついつい、キャーって言っちゃいますよね、点<笑>入った瞬間に、しかも大逆転勝ちですから。そう、ね。二試合とも。あ
0: の、なんていうのかな、えっ、ー、と、この後ね、ね、うんえー、もちろんゲームもまだあるんですけど、なんか。パリオリンピック、それに向けての、計算がすごい複雑らしいんですけど、とりあえず勝てば大丈夫だ、ね、ということなんで。いや、これパリオリンピックでも見たいね、こうやって思うとね,、うん、ね。すごいな、はい
2: 。続きまして。将棋の藤井聡太七冠が長瀬拓也王座に挑戦する王座戦五番勝負が開幕し、うん、第1局は藤井七冠が敗れました、うんはい、前人未到の八大タイトル独占を狙う藤井七冠は黒星スタートとなりましたこ
0: れ長瀬王座もですねあのこれタイトル、えー、このまま防衛すると衛星ということになるんで、うん、んこれ非常に大事ないあの戦いなんですけどいよいよ第2局は神戸ですからね,ね楽しみですね
2: 。それでははニュースランキンキグ参りますますずは第5位西武池袋本店が雇用の維持を求めるストライキによって休館する中、うん、親会社のセブンアイ・ホールディングスは臨時の取締役会を開き傘下の百貨店そごう・西部を9月1日付でアメリカの投資ファンドに売却することを決議しました、まあ
0: 、ストークを行ったんですが結局方向は変わらずということではあるんですけど、まあ、本当に今回改めてですけど百貨店とらは今後どうなっていくのかっていうのを考えましたよね、うん、あのコンビニエンスストアの台頭もちろんそうですし家電量販店の進出いろんなこの、ね、この流通というもののこう今の流れみたいなのが見えてくるニュースだなというところでしたね。
2: はい続いて第4位岸田総理大臣は昨日官邸で開いた2025年大阪・関西万博の準備に関する会合で万博の準備は胸き発丁の極めて厳しい状況に置かれているとの認識を示しました。そののの上で経営主体体万博協会の体制を強化するため財務省や経済産業省から局長級の幹部職員らを派遣する考えも示しました。
0: まあ総理からもあの無名付き発注の厳しい状況というまあ本当に確かに久しぶりに聞いたなという表現なんですけど、まあ本当に2025年間に合うのかどうかということですよね。うん
2: 。続いて第三位。財務省は昨日各省庁からの2024年度予算の概算要求を締め切りました。一般会計の要求総額は114兆円程度となり過去最大に達する見通しです防衛費が初めて7兆円を超えたほか国債の利払い費が増えました金額を示さない時効要求もあり、はい、年末に決定する予算案の総額はさらに膨らむ可能性があります、まあ、ま
0: さにこの時効要求がどんなふうになってくるのか、ね、というところ、予算分、ずいぶん変わってくると思いますけれども、うん、114兆円程度でしょう,もう数年前までは100兆届かないぐらいだったんですけど、本当に膨らんできてますよね,いいはい
2: ね、はい、続いて第2位。岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり中国が日本産水産物の輸入を全面停止したことを受けて水産事業者向けに新たな政策パッケージを9月上旬までに策定するよう関係閣僚に指示しました。中国以外の新たな販路の拡大や国内での加工体制の整備などを柱として今年度予算の予備費を活用する方針です。まあ
0: 本当にこのあたりというのはしっかり予算使ってですね困ってる皆さん方ってねしっかり補助していくって大事なことなんだろうなと思いますよね。うんうん
2: 、続いて一位はジャニーズ事務所はジャニー北川前社長による性加害問題に関して。外部専門家による再発防止特別チームからの提言を受け今月7日に都内で記者会見を開くと発表しました被害者へのケアとともに新社長を含めた新体制を発表するとみられていますおそ、まあ
0: 、らく体制変わっていくということなんですけど次は一体どんな方が、ね、このジャニーズ事務所を舵取りしていくのかってのは本当に大事なところだと思います